0: 欢迎收听《仙者》第八百零七回，作者望语，由阿伟为你播讲。元明看着这一个个丹方，心中逐渐有些火热起来。他对于培植势力一事一向兴趣不大，但吸引不仅深谙此道，且乐此不疲。要是将这半部《丹王秘典》交予他的话，相信以他的能力，定然能够在短期内培育出大量的元婴修士，形成一股不小的势力。当然，这对于他招揽信徒、提升愿力积攒的效率。也同样有着极大的作用，谁会拒绝信仰一个能够实实在在帮助自身提升修为的神明呢？只不过有些可惜的是，下半部密典落在了云罗仙子的手上，那传说中的法相丹方应该就在那半部密典当中。得想个办法找到云罗仙子，但又不能马上去找。如今这种状况，我和他应该都已经被东极宫和骆家山他们通缉了，贸然聚在一起可不是什么明智之举啊！袁明暗自沉吟道。思索片刻后，他将半部秘典小心翼翼地收了起来，取出一个灵兽袋，挥手虚抓，一道人影从灵兽袋内飞了出来，正是店小三，还处于昏迷之中。袁明目光在店小三身上打量了几眼后，抬手一挥，偷天顶空间腾起大片白雾，淹没了周围一切。他随即将一股不死树妖力缓缓渡入店小三的身体，将其肉身创伤治愈，又弹出一股黑光没入其丹田，黑光化为数道黑色锁链。缠绕在店小三的原因上结成了一个死扣，丝丝黑色雷光在锁链上闪烁，却是灭魂剑的阴雷符文。店小三很快苏醒，看着周围的空间，一时间眼中露出迷惑神色。当他看清原明的时候，瞳孔骤然露出惊疑之色：“是你？你要做什么？这是什么地方？”店小三开口问道。“这不是你应该关心的事情，店大师应该更关心自己还能否活下去。”原明淡淡说道。店小三瞳孔一缩，此刻才察觉到丹田元婴上的锁链，面色豁然一变，下意识运转法力，试图冲破封锁。紧接着，一道黑色阴雷从锁链上射出，没入其元婴眉心。元婴小人发出一声惨叫，店小三面上也露出痛苦之色，七窍都流出鲜血，身体如筛糠般抖个不停。许久后才平静下来。那黑色锁链是什么？店小三死死盯着元明，问道：“禁锢神魂的手段。”我若是电大师，就不会随意碰触。若是一个不小心，将其中的阴雷之力彻底激发，可是要魂飞魄散的。元明手指一点，一桌丰盛的酒菜便出现在了二人中间，悠然说道：“元道友，好手段，将我们所有人都瞒过去了。丹王阁的传承，想必也落入你手中了吧？可笑我们这摩多人叛死争斗，却给阁下做了嫁衣。”店小三看着元明说道：“电大师过奖了。”只是一些上不得台面的小手段。袁明亲手给店小三倒了一杯酒，笑着说道：“袁道友将我抓来，想来不是喝酒闲聊。你想要什么东西，直接说吧。只要我有的，都可以用来买我的命。但若是想要让我给你当奴做狗，那你还是干脆一刀杀了我吧。”店小三端起酒杯，一饮而尽。店大师快人快语，在下也就直言不讳了。袁某仰慕大师的炼丹技艺，将您请来。既不是让您当奴隶，也不是做狗，在下需要一个死心塌地为我办事的人。只要殿大师为我效力一百年，这百年间，袁某可以保证你的安全。期限一过，我便放你自由。”袁明如此说道。听闻此言，殿小三神色微微一变，有些不太相信的看向他：“只需要效命一百年，我就能恢复自由？”千真万确。殿大师若是不信，袁某愿意用心魔起誓。”袁明抬起一只手掌。正色道，殿小三没有立刻说话，面色有些阴晴不定的沉吟不语起来。对于袁明的话，他并没有怀疑。他在东极海孤身一人，既没有弟子亲人，也没有创办什么势力，和东极宫合作也仅仅为了炼丹便利。这样的他，唯一值得别人惦记的，只有一手精妙娴熟的炼丹之术。殿小三自问和袁明并无恩怨，被其擒住，帮对方炼制一百年丹药也没有什么。只是元明夺取丹王阁传承，已然得罪了东极宫、骆家山、黑煞门和碧龙小坛这四大势力，之后必定会遭到他们的追杀。自己作为其附庸，恐怕危险不断。万一元明殒命，自己的下场恐怕不会多好。原道有一人得罪这四大宗门，与死人何异？若是让他们知道我为你效命，恐怕难逃一死，谈何保护殿某的平安？殿小三权衡良久，这才开口问出了自己的顾虑。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。这点点大师可以放心，袁某既然能从毛乙等人手里抢走丹王阁传承，便有办法应付他们的追杀。袁明语气笃定的说道。若是有万一呢？店小三目光死死地盯着袁明的眼睛，追问道：“那就是店大师不走运了。”袁明笑道。店小三面色一沉，眼中闪过一丝怒意。眼前这人看着还算可以，说话做事却是一派无赖风格。店大师是聪明人，你既然落入我手中，一切只能听从我的吩咐，条件就休谈了。答应在下的要求和我合作，自是皆大欢喜。店大师若是拒绝，虽然很不舍。袁某也只能送您上路了。元明把完酒杯，淡淡说道：“好，我可以为你效命。”店小三闻言，沉默良久后说道：“店大师明事里做出了聪明的选择。我还要为你种下一枚神魂印记，这百年内，大师的一切活动都将在我的注视之下进行，所以最好别想着逃跑或者反叛，因为当你有了这个念头的时候，我就已经能够察觉到了。”元明笑着点头。缓缓说道：“听闻此言，殿小三脸色再次一变。但是眼下的状况，他不答应也得答应，只得点头同意。”元明瞧出他的神色变化，开口说道：“让殿大师为我效力一百年，也不会让你白白干活。不知殿大师可知道祝融星诀？祝融星诀，那是祝融门从不外传的控火秘术。你提这个做什么？难道你会此术？”殿小三面色微变，问道。祝融门是中州大陆的炼器大宗，还擅长火属性神通，在辅助类的宗门中名气极大，还在清坛以及丹王阁之上。祝融秘术是祝融门成名绝技，据说乃是上古火神所传。将此秘术修炼到大圆满境界，可以控制世间一切火焰。不错，如果殿大师对祝融心诀感兴趣，这门秘术便传给大师，算是在下的一点心意。”元明说道，“此话当真？”店小三闻言，眼眸一亮，顿时激动问道：“作为一名炼丹师，能够修习这等高级控火之术，对他来说本就是可遇不可求的大好事。若是先前还有九分不甘，此刻已经多了三分情愿了。”元明没有废话，当即走上前去，并指一点他的眉心，一缕魂力渡入他的识海，却在种下神魂印记的同时，也将祝融星诀的功法内容传授给了他。店小三的脸色从一开始的凝重。逐渐转为喜悦，由衷说道：“这百年之内，我会忠心为你办事；百年之后，你也必须要遵守约定，还我自由。”好，元明点了点头，没有再理会他。店小三也不在意，当即闭目盘膝坐下，开始专心致志地参悟起祝融心诀来。元明见此，微微一笑。店小三身为六级炼丹师，控火手段肯定远在屈九荒之上。想必很快就能将祝融秘术修炼到高深境界，到时候他便能再提升一波了。眼见店小三沉浸在了修炼中，元明在附近再度布置一座法阵，离开偷天顶，落在雷雨背脊上。主人，您怎么出来了？雷雨停止了施展雷盾，有点事情要做。元明说着，拿出偷天顶，手中取出一只黑香，点燃后插了上去。他在识海中观想黄甫珏的面容。打算附体过去探查一下那几位法相七大能的动向。就在这时，元明目光忽然微微一闪，临时改变了主意。当袅袅烟气飘起的时候，他视线开始模糊，直至眼前一黑，神识骤然沉了下去。下一瞬，他的眼前亮起，旋即就看到自己正坐在凌渊岛府邸的院子一角，一道阳光正从院墙外洒落下来，照在自己身上，有些暖洋洋。元明此刻并未附体黄甫珏，而是附体在了金刚身上。他思来想去，还是觉得，即便附体在黄甫珏身上查清欧阳强等人的动向，也并无大用，不如附体金刚，直接来个釜底抽薪。元明转身快速走回屋内，从案台上的一只木匣中取出一枚空白玉简，贴住眉心，将一缕神念渡入其中后，片刻后将其放在了桌子上。随后，他又拿起一张白纸铺在玉简旁。在上面写上了一行字，查看预检。做好这一切后，他拉过一张宽大椅子，一屁股坐在了桌案前，闭上双目，静静等待一时回归。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第808回。